0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este miércoles 2 de noviembre. Pues aquí estamos esperando que llegue la tormenta tropical a esta parte, y es huracán categoría 1, y de lisa, que eh, va a afectar parte del sur de Quintana Roo, con algunas lluvias, nubarones, pero la, la información oficial en un momento la vamos a tener. Sin embargo, el día de ayer... Personalmente, la gobernadora Mara Lezama se dio a la tarea de revisar la limpieza de las alcantarillas y de los pozos de absorción. Aquí tenemos la información.
1: La gobernadora del estado, Mara Lesama Espinosa, supervisó los trabajos de limpieza que se realizan en diversos puntos de la capital y los 14 canales pluviales como acciones preventivas ante el acercamiento de la tormenta tropical lisa. Destacó que de manera coordinada con la presidenta municipal de Tompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado CAPA y personal de la Secretaría Estatal de Obras Públicas, SEOP, se realizan trabajos preventivos de desasolve de canales pluviales para retirar la hierba, el zacate y la la basura que obstruyen la salida del agua. Para que pueda salir el agua se necesita evidentemente que los canales estén liberados. Acabamos de estar en el canal de La Paloma de la Paz, donde inicia el bulevar Bahía, que ayuda a desahogar la 8 de octubre, Miraflores, La Charca, Ampliación 8 de octubre y Forjadores. Vamos a estar recorriendo todos los canales, aseguró la gobernadora. Mara hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir con estas tareas, con un trabajo en equipo para estar acorde al nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo que requiere la participación de todos, como por ejemplo evitar sacar su basura, de modo que los drenajes se mantengan limpios y no haya encharcamientos. Agregó que los chetumaleños tienen una gran cultura de prevención, sobre todo con los fenómenos meteorológicos que no tienen palabra de honor, pero también estamos conscientes que es necesario evitar las compras de pánico. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, pues eso fue lo que a la tarea que se dio ayer la gobernadora. Mara les ama. ¿Y quién mejor para informarnos de la situación de esta tormenta tropical y a huracán lisa que afectará el sur de Quintana Roo? César Casilla tiene la información.
2: Así es, Carlos, muy buenos días. Buenos días, Juan Pablo, Bruno, días, y muy buenos días también a todo el auditorio. Efectivamente, tenemos en ese momento ya en la línea telefónica al meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, a Adán García, Gustavo Adán García, quien es el encargado, bueno, de, de esta parte de la situación que está ocurriendo aquí ya para la zona sur de Quintana Roo, que también hay que mencionar que a partir de hace unos minutos la gobernadora eh, Mara Lezama dio a conocer que ya estamos en alerta. Amarilla para los municipios de Otompe Blanco y Bacalar, pasa a Alerta Verde los municipios de Felipe Carrillo Puerto, así como también José María Morelos. Es un gusto saludar al meteorólogo de la Coordinación de Estatal de Protección Civil, Gustavo Adán García, quien nos va a dar pormenores de este ya huracán categoría 1 para que en unas horas va a estar pues ya presentándose aquí en la zona sur de Quintana Roo. Muy buenos días, eh, meteorólogo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días César, te saludo aquí a, tu, a ti y a tu
3: auditorio Bueno, pues como bien lo comentas, efectivamente eh, Los municipios de Otompe Blanco y Bacalar pasan a alerta amarilla Y Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos pasan a alerta verde Esto debido, pues bueno, al fortalecimiento ya de la, de la hora huracán categoría 1 lisa
2: eh, don Gustavo, ¿qué es lo que se espera? Eh, ¿Cómo en cuánto tiempo ya se va a empezar a sentir lo que son los embates de lisa aquí en la zona sur de Quintana Roo? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Cómo se va a sentir como tormenta tropical, como huracán? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos momentos?
3: Sí, mira, bueno, este, los vientos y las lluvias irán incrementando poco a poco, durante el transcurso del mediodía hacia la tarde y lógicamente hacia la noche, este incremento va a ser eh, paulatino. Llegará el momento en que los, las lluvias serán eh, de moderadas a fuertes, inclusive intensas, con rachas de viento y eh, tormenta eléctrica. El viento, de igual manera, bueno, pues, irán irá incrementando también eh, en su intensidad hasta poder alcanzar algunas velocidades entre los 40 y 50 kilómetros por hora con algunas rachas de 70 kilómetros por hora eh, pues son lo que estamos previendo por el momento
4: Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda con gusto Juan Pablo Hernández ¿Hay que hacer compras de pánico o todavía no nos tenemos con este asunto? Pues lo recomendable es no hacerlo así, prever este,
3: lo necesario, verdad, para evitar aglomeraciones y que la gente pues tenga que salir de sus casas y evitar precisamente estas compras de pánico.
2: Meteorólogo, ¿qué trabajos se están haciendo? Ah, bueno, en lo que es este, en aquí en la, en, lo que es, este, en la, costa Maya. Tengo entendido que también el día de hoy ya se canceló la llegada del crucero que estaba, pues para el día de hoy, incluso la inauguración de, de la llegada de este, de esta embarcación. ¿Qué es la, las recomendaciones para estos lugares? Entiendo que también ya se suspendió la navegación aquí en la bahía de Chetumal. ¿Qué es lo que tiene al respecto?
3: corresponde ante la influencia que tendrá y que ya empieza a tener este huracán sobre, sobre la navegación marítima y por precaución pues se toman estas, las capitanías de, de puertos correspondientes pues toman estas precauciones para evitar precisamente algún incidente, ¿verdad? De,
0: de, ¿a, qué ¿A qué distancia
2: está de, de nuestras costas meteorólogo por el momento?
3: Eh, bueno, esta mañana a las 7 de la mañana se encontraba precisamente de la de Costa Amplia, el, el huracán estaba a 200 kilómetros de este punto y eh, a,
5: cien, a 145 de Belice.
2: Eh, ¿Aquí la parte de protección civil ya tiene activado algunos este, refugios eh, para atender a las personas que así lo requieran aquí en la capital del estado?
3: Mira, se está trabajando en ello, este, ya fueron verificados, se está haciendo los últimos preparativos y bueno, pues estos refugios se dará a conocer en el transcurso, más tarde esta mañana por medio de las redes sociales eh, tanto su apertura como su ubicación para que, bueno, la gente que lo necesite o lo requiera, pues puedan acercarse a estos refugios.
2: ¿Cuáles serían las recomendaciones para toda la ciudadanía de aquí de la zona sur?
3: Pues, eh, precisamente como bien lo comentabas evitar eh, las compras de pánico. Eh, mira, ahorita me percaté de algo importante que no hemos mencionado y pues son las mascotas, ¿verdad?, que también, pues, este sufrirían de estos eh, problemas de las lluvias por este, por este huracán. Y bueno, pues este seguir las recomendaciones y estar atentos a los comunicados oficiales y no hacer caso a rumores.
4: Ok,
2: algo más que nos quiera agregar antes de concluir, eh, meteorólogo.
3: Pues que estén atentos a lo que acabo de comentar, por favor.
2: Ok, pues muchísimas gracias por tomarnos la, la llamada. Vamos a estar aquí en contacto y pendientes de lo que surja respecto a este ya huracán lisa. Eh, muchas gracias y estamos en contacto.
3: Buen día, un saludo para ustedes y su auditorio.
4: Bueno, Juan Pablo, ¿va a guardar tu gatito? Caramba, no, mi, mi perrita. Ah, mi
0: perrita. Bueno, y es, esta, hace unos momentos tuvimos oportunidad... De hablar con nuestros compañeros del mar que habitan en la isla de San Pedro. San Pedro, para que usted tenga una idea, se encuentra a 180 grados de Chetumal, a 90 kilómetros en línea recta. San Pedro Belice se encuentra a 60 kilómetros al norte de Belice. Es la isla bonita. ¿Qué les dijeron en San Pedro y cómo se está viviendo en estos momentos en San Pedro? Vamos a compartir esta semana con ustedes. Buenos días, ¿cómo están ahí en San Pedro? Pues aquí bien, todo ya. Uh, llevamos todos los botes a Guadalajara. ¿Albrón, al don, el manglar.
6: Sí, tenemos uh, atrás de la isla, que es una laguneta, eso, todos los botes que están frente se pasan para atrás.
0: ¿Y en estos momentos sí? ya empezaron a sentir los vientos, hay lluvia? ¿qué pasa? Nada, nada. Nada todavía, todo el cielo es gris, poquito de viento viniendo del oeste, y, eh, nada de olaje todavía. ¿Acaso tienen ustedes previsto que empiecen a sentirse los vientos o la tormenta? Sí. ¿Acaso tienen previsto? Sí. ¿Acaso les anuncio algo que empiece?
3: Yo ah, creo que está, está como 250 millas ahorita de Belice.
0: A 400 y kilómetros. Sí, y nos dijeron que como las 8 de la noche es cuando cuando va a pegar. Ok, querido amigo, estamos pendientes. Cualquier cosa. Sí, man, sí, man. aquí bien, todos, gracias a Dios. Un fuerte abrazo. Gracias, que no está viniendo muy fuerte. Esperamos categoría 1-2 nomás. Ok, saludos a todos los amigos y amigas de ahí. Igualmente, hermano, igualmente, igualmente a ustedes. Gracias. Buen día. Bien, las imágenes que usted veía ahí de, de, de la evacuación de, es más que nada de turistas para que puedan tener sus vuelos a tiempo y puedan salir de la isla a tiempo las, los habitantes de la isla de San Pedro guardan las embarcaciones en el río, como así nosotros lo guardamos en el río hondo las embarcaciones cuando viene algún lugar y el, dentro del manglar se afectan menos. El mismo manglar protege que el viento no les pegue fuerte ni tampoco se puedan hundir por el oleaje. Entonces, en estos momentos es que se está viviendo en Chetumal, no sé si tenemos la imagen ahí, pero todo está tranquilo. Está el cielo un poco nublado, ha caído uno que otro chispazo. Esas son las imágenes de hace unos instantes. Tomadas afuera de Canal 10 en la avenida San Salvador, donde precisamente un ratón trató de abrir la cerradura esta semana y fue detenido gracias a la valiosa intervención sí. de los guardias.
4: El chipichipi eh, está empezando desde la madrugada, pero, no nos, hay, pero todavía no, no es hay, intenso. No, no es intenso, se espera en la tarde-noche. ¿Se espera qué? Se espera, ¿De 150 a 200 milímetros de, 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 de
0: tarde-noche. O sea, después no hay que, que hacer compras de pánico, vamos a tenerlo como tormenta tropical. Si a San Pedro va bien. a llegar como categoría 1, que son, coge 105 kilómetros por hora, ya la cultura que tenemos con los nos permite estar preparados para eso, ¿no? Este
7: en otro de los temas... Y que... nada más recordar ahí, Carlos, que vale... es importante tener a resguardo los papeles y los documentos, porque el agua... Ah, sí. el agua siempre acaba con el pasaporte, las actas de nacimiento, una zip con una bolsita de plástico funciona maravillas para estos casos y las linternas. Eh, por cualquier cosa, ya ves que luego... Se va la luz, ¿no? Mm. Bueno, a, a ver si Nubreacán no se va y... Bueno. Y otro
0: de los temas, fíjense que el diputado candidato, bueno, en sus sueños de ser el candidato a la presidencia municipal de Cozumel, abrió su casa de campaña, que le llaman casa de gestión, Renan Sánchez Tajoná, presidente de la Jugo Copo. Así, le voy a mostrar un poquito de, de cómo es algo humilde y cómo dijo que, pues vamos a la austeridad y todo. Así fue lo de la Casa de Campaña es ser gratis ir a y a acompañar al diputado General Sánchez. Les voy a compartir estas imágenes. Gracias, amigos,
4: que nos hoy. Muchas gracias por el oficial de la inauguración de este año. Una, dos, tres. Diputado Ángel. ¡Bravo! Acompañamos a todos la casa de gestión a partir de una y así vamos a seguir hasta el último momento porque es gracias a ustedes que hoy nos encontramos presentes con una bancada del Partido Verde Fuerte, con diputados que están al pendiente de los quintanarroenses que un servidor va a estar aquí cercano con ustedes, esta casa de gestión es un espacio donde ustedes puedan llegar a contarme sus inquietudes, sus críticas, sus opiniones, de todo tipo. Muchas veces estaremos en el mismo canal, a veces tendremos opiniones diferentes, pero siempre dando la cara, siendo honesto y congruente. Si algo me pedían ustedes, eran dos cosas muy puntuales que me
0: mantenga con los pies en la tierra y se... José, ¿Usted es casa de campaña política o es casa de gestión? ¿Y a qué vas a ir a platicar de tus inquietudes sí. y lo que quieres es tus soluciones, no? Exacto. Pero no tardó mucho. Y mira esta información de nuestro compañero Jorge Cub, compañero de Canal 10 en la isla de Cozumel, entrevistó a una gente que no está muy contenta con él, Renan Sánchez. Tafolera. Vamos a ver.
5: Personas que pertenecen a la agrupación de Provida se manifestaron en las puertas de la Casa de Gestión del Diputado Local Renan Sánchez Tajonar, que no ha tenido la amabilidad de atenderlos. El pastor Salomón Tuyup y el doctor Juan Carlos Góngora señalaron que no los representa. Se sienten defraudados y su postura que ha tenido no tiene datos duros de lo que está sucediendo con la autorización del aborto en Quintana Roo, y no representa a su pueblo. Es la calidad de políticos que tenemos en la actualidad. Diputado Renan, de nuestro Distrito 11, eh, él nos recibió, nos dio su palabra que nos va a escuchar, pero posteriormente nosotros hemos tratado de comunicarnos, ya este, su asistente nos dijo que no es posible porque él, ha viajado a Chetumal. El tema es la razón por la que les hemos convocado, Es primeramente para que ustedes sepan cuál es el seguimiento que le hemos dado y en segundo, por qué nosotros usamos este recurso, porque eh, nosotros tenemos en, en camino. Bien,
0: tenemos que, ir a un corte, pero les quiero platicar, hay en el Congreso un Juan de la Luz, un Yacomán. Uno de esos asesores que han sido nefastos en el pasado, pero que son iguales. Muchas veces en el gobierno de Carlos Joaquín dijimos, bueno, well, vamos al corte, ahorita tocamos el tema, vamos. Gracias por continuar con nosotros. Les decía que muchas gracias, y muy buenos días. Buenos días, buenos días a Les decía que muchas veces pensamos, bueno, Carlos Joaquín no era tan culerísimo, sino era, era Juan de la Luz, Juan de la Luz es que su asesor le está haciendo daño, era que manejaba. Es, es que su asesor es la mano que me hace la cuna, el, el canijo es ese, Juan de la Luz es lo peor que le pudo haber pasado, no, son cómplices que se ponen de acuerdo y son uno mismo, se convierten en socios, de todo eso, además que se ponen de acuerdo que el que va a aparecer como canijo Ajá. o poner circularísimo, vas a ser tú uno yo, tú vas a aguantar vaga, tú vas a hacer el punching back para recibir, y eso es lo que está pasando hoy en día en el Congreso. Renán Sánchez Tajonar, el presidente de la FUCOCO, es igual que Benjamín Vaca, que el licenciado Benjamín Vaca es subdirector de la Policía Judicial del Estado, acusado de. Tortura a los detenidos, tiene carpetas abiertas, tuvo carpetas de investigación por tortura tanto a hombres como a mujeres en su época. Así de eso, de lo peor de los judiciales que estropeaban gente y todo, pues él fue y de ahí se pasa al Congreso. Llega al Congreso y, me, y mete a su esposa a trabajar al Congreso. La señora, la licenciada, se llama Gabriela Mora Castillo. Nos llega información del Congreso y dice, primero que nada no debió nombrarla este en la legislatura como directora, más que hay un caso de nepotismo al ser su esposo. El secretario general como juez y parte y apoderado legal del Poder Legislativo, él puede pagar, negociar las demandas. Hoy, en este caso él le pagará a su esposa el laudo ganado, los 400 mil pesos que le hablaba. Que el jurídico administrativo del Congreso, Mateo Otero, Marco Otego dejó pasar para que se pierda. Luego, entonces, Benjamín paga a su esposa el laudo. Marco Otego está coludido en todos los casos laborales del Poder Legislativo. Él dice, ¿quién se le liquida y cuánto les toca no hay un tabulador y por eso hay demandas ahorita, o sea los moches en el congreso tú demandas al congreso tú quieres 100 mil pesos de liquidación, te pones de acuerdo conmigo, sabes qué También. te voy a dar los 100 mil pero por debajo del agua me devuelves 40, así es. y así funciona, me voy a hacer pentonto voy a perder, pierdo como el que debe defender al congreso y así lo hicieron a propósito con la esposa de Benjamín Vaca. Wow. Lo mismo que están acostumbrados a hacer un pequeño grupo de Los Verdes con estafa, de la ley, de la, el cartel del esposo en Cancún, sí. que se especializaron en crear laudos para poder yeah. de costosos departamentos que fue un reportaje de Carlos López de Mora. ¿Se acuerdan de eso? Sí, cómo no. Ah, Lo bueno. publicamos aquí. en nombre. Dice, la esposa de Benjamín no debió de ser recontratada y debió de haber sido apartada y en su caso liquidarla, si es viable. Pero este, a su vez, pierden el laudo. Le pagan a la señora y la vuelven a contratar. Dice por equidad, la jurocopo debió removerlo. Por justicia laboral, la deben cesar a ella del carro porque... Está en una dirección, imagínense nada más, la esposa de Benjamín Baca, la licenciada, es la de Transparencia del Congreso, Ajá. la directora de Transparencia. Y Benjamín Baca es el apoderado legal para el apoderado y el secretario del Congreso. No hay una, una combinación de intereses, de fortalecimiento. En el Congreso del Estado en no mentir, no robar, no interaccionar, vamos a ser diferentes. En la legislatura sí va a funcionar bien. Nos unimos al llamado de nuestro presidente en la austeridad. ¿Qué pasó? Todo esto son denuncias que están llegando desde el Congreso del Estado. Y no nos vayamos con la finta que Benjamín es el Billy Dickit. No lo pudiera hacer si no tuviera la complicidad de alguien peor que él, porque se disfraza. Por lo menos el otro parece tal y como ha sido, como es judicial, como es subdirector, así. Sí, sí. Con ese estilo único. En cambio el otro sí, se disfraza que... de candidato. Como Benjamín en su vida va a ser candidato para nada, más que para <risa> ocupar algún espacio en alguna celda, el otro sí quiere ser candidato de Cosumel para eso convoca a todos los diputados que de seguro de su bolsa pagaron el viaje, la gasolina, la, la, la pasada ah, en el barco, sí. para ir a acompañar al presidente de la U U Copo. De ¡Aplausos! ¡Vamos a abrir la casa
4: de gestión de campaña! Para el futuro inmediato que es la presidencia Municipal de Cozumel. Para
0: competirle a Juanita Alonso la presidencia Municipal de Cozumel. Y mientras tanto nuestros amigos y hermanos de Cozumel la mayoría quedan mudos.
4: ¿Y la agenda legislativa? ¡Mudos! El
0: único que está gritando y en la loma que no es tampoco lo mejor que le puede pasar a Cozumel, Ajá. es Pedro
4: Joaquín de Cozumel. Otro. ¿Ah? Otro. Otro igual.
7: No, ¿Tenemos otra porque...
4: Ya tenemos la de parques y museos. Me, pero me pregunto, Carlos, ¿y la agenda legislativa? ¿La
0: ¿Dónde quedan? ¿Cuál agenda? ¿Están en Mocicna lo... Por eso la pregunta. ¿Y Pero la agenda legislativa? La... No, no básica de tus impuestos, de los de Jimmy, de los de Bruno, de los que nos están viendo, sale el presupuesto para el Congreso de 80 millones de pesos en estos dos meses. El Congreso tiene un presupuesto que va en aumento año con año. En este 2022, fue de 485 millones de pesos que lo dividen en 11 meses, en 12 meses, y pueden gastar 40 millones mensuales. Es correcto. Hasta el momento han transcurrido dos meses de esta décimo séptima legislatura, no han resuelto nada, no han apoyado en nada, y acostaron
4: 80 millones de pesos. Uh -huh. Por lo de la austeridad, que hay que cuidar los recursos. Y que ni digan que no hay dinero, porque cada mes es mensual que se ministra. Y a veces la primera queja contra la casa. Aquí voy a estar para escuchar. ¿Y cómo vas a estar allá,
0: señor diputado? Si te estamos, si te estamos pagando una lanota para que te hagas tonto en el Congreso, cuando menos y estés presente ahí atendiendo los graves problemas que se viven en la legislatura y las leyes empantanadas que no permiten que avancemos en justicia y en tantas cosas aquí en Quintana Roo.
7: Ahí tenemos transporte público, que lo hemos estado viendo toda la semana. Tenemos transporte público,
0: tenemos justicia. Y te, ve, trata de tener un caso en el tribunal y te programan dentro de seis meses, te ponen pretexto de la pandemia, cuando la verdad es que están saturados de expedientes y no pueden desahogarlos Y como la ley está hecha a modo de los delincuentes, pues le patanan y pasan año, los años, pasan los años, y los magistrados siguen jugando. Así es. Y sigue teniendo una pensión vitalicia. Así que, esto nada más es un poquito. Ahí estaba hasta Marijo Osorio, estaba el diputado Gans, estaba... Me pareció ver hasta Roberto Gurruti Ur. <tose> que también tiene un puesto.
4: Ahí están, eso, ¿eh?
0: Ahí está, mira. El que está allá fue uno de los que también fueron acusados de corrupción eterno-polista. En la época de Félix
4: González Cantos, si y es que no, yo equivoco con el de azul, no es Ruperto. Eh, ahí, sí, ahí están varios, varios de los diputados, mira, ah. en la apertura de la casa de. Sí,
0: no tienen nada que hacer.
4: Invítalos tú a, a, a una
0: reunión y mira, aquí estamos en campaña, está de moda <ríe> la celda <series> y todo. <ríe> ¿Ah? Pues sí. Pues de ser,
8: ser diputado no, no bueno, en la actualidad no es para legislar y, y ver por el bienestar de los... Es de los, para vivir el no Es, para, valiente, es, y para, ¿sí? es para, para comenzar con una campaña para en busca de un, sí, día, una, de un cargo. De José este Luis Jacón,
0: ¿qué hace? Ahí, velo ahí está ahí atrás, pero, pero puso no, orden, ¿no? Eh, yo soy de Morena, ¿no? Del verde es vestido sí. de guinda. El que ves de lentes atrás del diputado ¿verdad? es José Luis ¿no? Sí, ¿sí, ¿no? Sí, sí. de la Fundación de Parques y Museos. ¿Qué hacía él en la delegación de la Casa de Campaña de Gestión de Argelán
8: Sánchez ¿tájole? Pues ya, apoyado. Todos en campaña. ¿sí? Apoyado, pues cuando quiera ya ser candidato, pues ya. Por eso Porque hay que...
0: que los integre
8: en Esta ¿Sí? este es tanto en denuncia
5: de
0: Parques y Museos en la administración de Emilio Villarueva que era el hijo, es el hijo putativo político de Pedro Joaquín de Luis. Así es. Entonces, si ya tenemos la información, mi querida producción. Ya tenemos, vamos a ver qué pasó,
5: qué está pasando en parques y museos. En las revisiones que han estado haciendo en la documentación de entrega recepción de la Fundación de Parques y Museos de cosmel han encontrado malas prácticas de operadores de servicios turísticos a quienes les venden brazaletes a un menor precio y ellos después los revenden en la entrada de los parques. Al turista se le vende el brazalete en 23 dólares. Esto ha generado que los ingresos de la fundación se vean afectada. Y así han encontrado otras situaciones que serán dadas a conocer en su tiempo. Informó el director general José Luis Chacón Méndez.
9: Lo que nosotros tenemos que hacer es, eh, sin lugar a duda, tratar de generar mayor recurso. ¿Cómo buscar mayor recurso? Cerrando la llave de muchos malos manejos que que habían desechado por ahí, en este momento los daremos a conocer también es importante que... Eh, eh, lo más importante de ahí es que la gente que venga a Chancaná, venga directamente a la entrada, compre su boleto y no haya... y no haya ninguna ¿En la caseta en la, en la entrada ni de Punta Sur ni de Chancaná que aquí vengan directamente a comprar sus boletos y aquí se haga la compra directamente en las taquillas de la Fundación de Parques y yo creo que partiendo con ese punto va a haber la posibilidad de que incremente el eh, recurso de la fundación para que de esa manera podamos hacer muchas cosas que a la sociedad San Gervasio, la mera entrada de San Gervasio estoy seguro que mucha gente que se pueda dar la cuenta hay, en, a 100 metros de la entrada hay un bus no sabemos de quién es el dueño pero sí sabemos que venden boletos con menor precio a la entrada del cuerpo de eso ya le pedimos, pues, ya le pedimos a las personas que reciben precio preferencial por mayoreo de que no se le va a permitir que sea ni la entrada ni los Punta Sur
0: mire Chancanaba, que es Pero vamos a ver por escrito. Si había tantas ratas, y, y, y ya no caben más en Nueva York, si el señor Chacón, <ríe>
7: si alguien sabe de cómo
0: se mueve, cómo mover el abanico y mascar es el señor ese ese Chacón, que era más puista que Plutaco. Esto fue contratado cuando, de que fue regidor, cuando Ajá. Perla, Perla, Perla Tún, Tún, Tún fue presidenta municipal sí. y el que desquiciaba a Perla Tún sí, llegó, el sí, José Luis Chacón, que le mandamos un saludo. Así que si alguien sabe de mania, pues es don José Luis Chacón. Hoy está en Morena y le hizo el caldo gordo a Renan Sánchez Tajola. Claro. Por si las dudas, ¿qué opinará la presidenta municipal? ¿Te hará feliz? ¿No querrá elegirse Juanita Alonso?
4: Supuesto, o está haciendo sea, campaña
0: para senador o para diputado federal de la Sánchez porque de ahí sigue gobernador.
4: ¿Será que su misiones es para ellos?
0: Claro, no, no tiene límite porque el que te manda es Jorge Emilio. Y Jorge Emilio todos esos jóvenes, por no decir, chavitos, lo que hace es decir, ¿sabes qué? Tú eres mi proyecto, pero eres mi negocio. Sí. Si tú llegas a ser diputado, me tienes que contratar en el Congreso todas las empresas que amparan al, al cooperativo. Algo así parecido como hacía López Obrador, que pedía el 10% para que el financien su campaña permanente, y lo dice el libro El Rey del Cacho. Ajá. Ya lo habíamos leído en otros libros, donde todos los que trabajaban en el DEV en, el, en, en México en el lugar sí. de más celebrar Mancera y todo. Sí. Hecho, Miguel Ángel Mancera contrata y le da su puest, un puesto X al hijo mayor de Andrés Manuel antes de que tuviera la bendición y la suerte y, y esté tan guapísimo para encontrar a alguien que lo mantenga en Estados Unidos. Bueno, vamos a contar, regresamos aquí, homelet político.
7: Pues Ya estamos de regreso aquí en Omelette Político y se integra a la mesa de crédito precisamente a Noir el profesor de la información. ¿Qué tal, Noir? Buen
6: día. Buenos días, Bruno, Jimmy, Carlos. Buen día a usted que está viendo Omelette Político. Esta mañana aquí estamos como cada, cada día. Muy bien, Jimmy, ¿qué
7: nos tienes? Bueno, pues el día
8: de ayer ya dieron a conocer eh, la imagen del de turista, bueno, no el turista, del extranjero que eh, mató de un balazo... A un elemento de la policía eh, del el municipio de Tulum, eh, el fiscal Oscar Monte de Oca, eh, informó de que ya fue consignado este extranjero, quien le quitó la vida de un eh balazo a este elemento de la policía municipal. Y bueno, también en, en Felipe Carriopuerto, Bruno eh, Anuar, Juan Pablo, pues no paran, no paran eh, eh, las balaceras. Ahí en ese municipio, un municipio, bueno, donde antiguamente pues era muy calmado. Bueno, pues eh, también eh, una mujer fue aventada de un vehículo en movimiento en Chucujú. Eh, Preliminar una mujer fue aventada presuntamente de un vehículo en, en movimiento eh, la noche de ayer a la entrada de la alcaldía de Chucujú en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Datos preliminares mencionan que, pres bueno, presuntamente fue aventada de un coche desconocido. La mujer cayó en un charco, quedando inconsciente. Y bueno, regresando a la capital del estado, el día de ayer, eh, bueno, pues hubo una gran movilización policíaca en el Boulevard Bahía, antes de llegar a Calderitas, donde eh, unos señores que se encontraban eh, cortando leña, pues comenzaron a sentir un olor eh, muy fétido y se fueron acercando a la orilla de eh, la bahía de Calderitas, y que bueno, pues se encontraron el cuerpo de un hombre ya en avanzado estado de descomposición. Bueno, se comunicaron a la línea de emergencia 911, al lugar arribaron elementos de la policía turística. Bueno, los cuales al verificar el reporte, bueno, pues dieron eh, aviso a las autoridades correspondientes, en este caso a la ministerial y a personales de servicio médico forense, los cuales se llegar y, y corroborar la información, acordaron el área. En el lugar se encontró una bicicleta, así como latas de cerveza. Bueno, por el estado de descomposición que ya estaba el cuerpo, pues al quererlo maniobrar para meterlo a las bolsas blancas, bueno, pues se comenzó a despedazar. Tuvieron que solicitar la presencia de elementos de rescate del cuerpo de bomberos para que con algunos equipos, bueno, pues pudieran meter lo que quedaba de este cuerpo a esta bolsa eh, blanca. Tenemos la entrevista del de director de la Unidad de Respuesta de Emergencias Médicas de la UREM, el cual, bueno, nos confirma qué fue lo que encontraron.
10: Sí, tu cargo. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Elías Rivas, servidor, eh, director de rescate y emergencias médicas de la Dirección de Bomberos de aquí del Ayuntamiento Tompe Blanco.
8: Amigo, eh, referente al reporte que entró a la línea de emergencia 911 sobre de la aparición de una persona sin vida ya en estado de descomposición.
10: Efectivamente, unas personas que estaban realizando lo que es este, corte de leña, estaban recolectando, como ustedes saben, aquí es una zona que todavía hay gente que cocina leña. Eh, estaban este, pues haciendo las labores para recuperación de leña y visualizan lo que es un cuerpo en el agua. Dan ellos aviso al 911 y se acerca de personas de fiscalía y nos solicitan el apoyo para hacer lo que es la maniobras de rescate recuperación del cuerpo, debido a que como es una fosa de aproximadamente unos dos metros de, de altura entonces este está agua el agua del cuerpo eh, lamentablemente ya es una persona que está en estado de descomposición a, eh, aproximadamente 45 o 50 años de edad entonces estamos a la espera de que Servicios periciales re realicen lo que es sus diligencias necesarias para poder tener el acceso y poder apoyar con lo que son las maniobras de rescate del cuerpo y tu cargo ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Elia Bueno, esto fue lo que
8: ...se dio el día de ayer hasta el momento... ...se encuentra en calidad desconocido
4: Oye Jimmy, eh, Bruno... Ah, no, ...Miren ustedes, de verdad que yo no sé... Si, ...si parece que estamos en otro sitio... ...porque nos dicen una cosa... ...justamente en la víspera de esta ...de este fenómeno natural... ...se les dijo a la ciudad de Chetumal particularmente... ...que no saquen basura... ...y parece que les dijeron... ...saquen la basura ahorita... Pero, o sea, ...vean eso, son imágenes de hace un momentito... ...es increíble cómo la gente... ...no hace caso... No, no se les está imponiendo el no sacar la basura, mañana ya se es muy importante eh,
8: Juan Pablo mencionar que la presidenta municipal dio a conocer eh, de esto a, bueno, desde que se supo que íbamos a tener mal tiempo, informó de que se iba a dar a conocer a través de redes sociales qué días se iban a pasar a recoger la ¿verdad? basura para evitar esto que tú estás presentando ahorita, y sacar la basura ahorita en este mal tiempo y en las alcantarillas que vemos eh, Juan Pablo, lo que obstruye las alcantarillas es precisamente
4: esta basura que al final de cuentas perros o gatos la rompen y con sí. el agua pues
8: la lleva a las alcantarillas.
4: Y, y esto va a generar, eh, se lo aseguro, va a generar inundaciones en estas zonas porque... Al, al desperdigarse la basura va a tapar las alcantarillas o las tapas de las alcantarillas y va a generar que los mismos que sacaron esas basuras se quejen posterior de que se está inundando sus zonas. Hay que tener un poquito de conciencia, ser, 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 este ser empáticos momento. porque esto nos va a afectar a todos o nos puede afectar a todos. Si se, si se tapan esas coladeras va a afectar a toda una zona y pues vea usted qué lamentable lo que está pasando aquí en la capital. Justamente la gobernadora hace un ratito ahí con Anuar en, en la radio daba esta recomendación una y otra y otra vez en reiteradas ocasiones. No saque la basura, mañana ya la podrá sacar, o aguarde tantito y pues ya mañana vendrán los, los vehículos a llevarse. Pero pues bueno, vea usted, es lo que pasó.
6: Sí, y este, también para reiterar y colaborar con la atención de, de esta emergencia, puso a disposición la gobernadora Maralesama un número de emergencias vía WhatsApp. Si usted ve este tipo de situaciones que pueden tapar drenajes, eh, árboles que estén tocando líneas de alta tensión, zonas donde están tapados los pozos de absorción, puede enviar mensaje. Lo que se pide es que se envíe la dirección correcta. Si se puede, fotografías y demás para, a, para que tengan la información al siguiente número. Este número solamente es exclusivo. Para recibir denuncias del huracán Lisa y solo va a estar activo durante la emergencia, es 983-83-956-76. Repito, 983-83-956-76. Se pone a disposición de la, de la población, está activo desde hace 30 minutos ya recibiendo las denuncias. Pues ahí está. Y, y
8: bueno, y también, el, bueno, lo que no se, se puede dejar de estar hablando, es de la feria de Calderitas, nuevamente una falla mecánica en un en juego eh, pues puso ahora sí que nerviosa a una familia que estaba en la rueda de la fortuna el juego se quedó sin energía, no sabían cómo poder dar de vuelta a la rueda y bajar a la familia, pues tuvieron que hacer un contrapeso los empleados guindándose ahora sí que como monos bueno, para que eh, la rueda diera vuelta y bueno, llegara hasta abajo este, bueno, este, este juego donde estaba la familia eh, eh, atrapada porque el juego de la Rueda de Fortuna se quedó sin energía eléctrica. Ya son varias fallas que ha tenido este juego y bueno, pues ahorita la Dirección de protección Civil anda, pues ahora sí que enfocado a lo que es eh, el mal tiempo que vamos a tener y no tiene una cuadrilla o un grupo de eh, permanen eh, permanencia ...en esta feria y esto es lo que se está viviendo en Calderitas. Y bueno, con nosotros vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha información.
0: Gracias por estar con nosotros aquí en nombre del Político y Arrector Final. ¿Qué pasó? Bueno,
7: eh, bueno eh, eh, hay un anuncio eh, que debería de poner los pelos de punta para todo el país... ...y todo el transporte, sobre todo por las fechas... Ayer, primero de noviembre, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en, eh, incluyendo lo que se refiere a autotransporte y aviación, pone en pausa, elimina y cancela todos los trámites que se han hecho en, ante esa instancia desde el 24 de octubre pasado hasta la última semana de diciembre, esto derivado de unas fallas, según ellos lo, lo ponen, fallas en el sistema de ciberseguridad, fallas en... Eh, eh, como Ha implementado acciones para salvaguardar los sistemas de información entre el incidente cibernético en equipos de cómputo de esta dependencia. Así que todos los trámites que se han puesto desde la última semana de octubre, desde el 24 hasta fin de año... No hay trámites, no hay nada, se detiene absolutamente todo el proceso. Y esto implica aeropuertos, aviones, rutas, todo lo que te puedas imaginar. Es esto, esto de ser realidad, eh, bueno, nos pone en un tema delicadísimo después de los guacamayas, saber que también la información más delicada de comunicaciones y transporte es vulnerable. Y ahora a ver qué tantos documentos salieron o qué eh, lo que es de llamar la atención es precisamente esto, que sea retroactivo. ¿Qué sí autorizaron y qué dieron ya permisos y qué dijeron adelante para que tengan que decir todos esos permisos y todos esos documentos no tienen validez?
0: Wow. Bueno, pues en el municipio de Tulum ya hubo escándalos donde el puñado del exgobernador Carlos Joaquín González quiso despojar a unos viejitos a unos señores de la tercera edad, y ya también ha sido denunciado Juan Carlos Pereira, también de despojar, eso lo declaró Gabriel Cifre, y cómo lo chamaquearon, y cómo se prestó, como sin querer, pues fue parte de todo ese, de todas esas invasiones, de todos esos, de, de uno de tantos predios que se ha apoderado Juan Carlos Pereira, y Suero, tanto en Playa del Carmen como en el de Tulum, de uno dio cuenta don Gabriel Cifre en una entrevista. Bueno, pues hay otro personaje muy cercano a Carlos Manuel Joaquín González, que fue su tesorero cuando fue el presidente municipal de Solidaridad, que fue también tesorero aquí en el gobierno del estado, con él inició como tesorero. Después se lo mandó a cuidar sus intereses de todos sus negocios en Tulum. Hablo de Edgardo Díaz Aguilar, quien fue denunciado en una manía negra por despojos de tierras. Esto ha ocasionado que gente de Canadá, que ha sido despojada por este personaje que ve usted en pantalla, de Edgardo Díaz Aguilar, hoy millonario, pues, decida visitar lo menos posible el municipio de Tulum. Esto se suma a otros tipos también de cosas, de cuestiones de salud, pero, don Edgar, esto todavía se empieza a abrir y no porque, lo estén dando, sí, sí, claro. no, no porque lo estén dando a conocer los funcionarios que llegaron, que deberían tener la obligación de revisar a fondo todo el cochinero y todo lo que, lo, toda la corrupción que hubo. No, son procesos que se van a seguir. Sin, mira, pues ya está su socio. <risa> ¿Ah? Protector. Su socio, protector, protector, cómplice. ¿no? no, yo creo que más fue protector Edgardo de Víctor, sí. porque la línea directa de, bueno, ¿quién es el, la gente más cercana a Carlos Joaquín el González? Que movía todos ¿Y el, los hilos? Edgardo Díaz Aguilar, quien ve usted en pantalla. Bueno, y en otro, esto va a continuar. La, la información sigue fluyendo. Los negocios de hoteles de más de 5 o 6 niveles, cuando lo máximo está permitido, es de 4. Y aparecen ya empresas de gente cercana al exgobernador Carlos Manuel Joaquín González. Por lo pronto, en Tulum. Y en información de último momento, la gobernadora Mara Lezama nos informa lo siguiente. Vamos a ver
4: todo el día en la calle... Tenemos un número de emergencia que hemos abierto para el huracán Lisa. Si se llegan a quedar, no güey, no nada más que nueve 983 839 seis. 76. Es el número que hemos puesto nosotros como gobierno del Estado, el gobierno municipal también en franca colaboración con todos ustedes, pero este es el que abrimos específicamente para el tema del huracán eh, Lisa, en donde nos van, nos pueden decir: me quedé sin energía, las ramas están tocando los cables, está solvado el pozo o la, la cantarilla. Y nosotros, en coordinación que vamos a estar todo el día eh, pegados junto con también las fuerzas federales, estaremos atendiendo y mandando a brigadas. 983-839-5676. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahí tiene usted ¿Está, está, está. información es último momento. Igual también, Carlos. Eh, Tenemos
8: también. Eh, igual a la capitana de Puerto informa de que, eh, bueno, pues eh, cerrada toda la navegación de embarcaciones, suspensión a toda actividad de turismo náutico, recreativa, pesca comercial y deportiva. ¿Desde sí. dónde? Desde eh, Bacalar hasta Chetumal.
6: Eh, Majahual sí. me imagino que también está, está de de verdad. Eh, cambiaron sí. a la, la, sí, eh, Blanco, la llegada de un crucero.
8: Sí, Otompe Blanco y lo que es en Bacalar, es lo que informa la Capetina de Puerto de Chetumal. Bueno, pues cierra eh, a toda navegación por eh, la tormenta tropical eh, lisa.
6: Para los que están preguntando también dependencias de gobierno, hospitales centros de salud están trabajando ADO también eh, vuelos comerciales hasta el momento están trabajando de manera normal. normal entonces simplemente es estar pendientes durante el día a ver si hay alguna, eh, algún cambio, alguna restricción
0: Ya nos acaban de mandar, nos de mandar desde una imagen vamos a verla de cómo seguía la trayectoria del huracán sobre el país de Belice y está más hacia el sur, mira. Ahí nos mandó con nuestro director general Lucas Carlos, don Carlos Nel, esta imagen trae de vientos de 75, 85 millas por hora, ¿no? Sí, de
6: 120 kilómetros por hora sostenidos. Sí, 120. Sostenidos,
0: es categoría 1 todavía y está a punto bueno, desde el transcurso del día y la noche, si bajan un poquito más la imagen, les muestro que ya está para la capital de Belice, ¿no? Para Belmopan, o sea, de lo que es la ciudad de Belice, todavía más al, al sur. Y esto lo aleja de Chetumal. Sin embargo, se espera para Chetumal, pues, las lluvias y vientos máximos de 50 kilómetros por
8: hora. Esto en es la, las próximas horas, ¿no?
0: En las próximas horas. Así que, pues, con esta... Imagen, tenga cuidado, va a, ser, va a entrar a Chetumal como una tormentita tropical. Mucha agua, mucha, sí, o sea, trae... mucha lluvia. Tómela, no saque su basura, evite que se construyan las alcantarillas para que se pueda desaguar rápido la ciudad. No haga compras de pánico. Así que esperemos que todos estemos bien ante el paso de este fenómeno
6: lisa. Sí, eh. Por cierto, hay gente que ya está poniendo maderas y demás. Protección Civil dice que por el momento y por las condiciones que trae este fenómeno no, se, no es necesario. Es más agua lo que trae que, que los vientos. Y, que es, y
8: es por eso que la gobernadora ha estado constantemente en la limpieza de las alcantarillas el y de, de los drenajes, porque sí va a, haber, va a haber una gran cantidad de agua.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días. Estamos finitos. Gracias. Hasta mañana.